0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Зифович, книжный обозреватель «Медуза».
1: Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стрител».
0: Сегодня мы собираемся посягать на святое, а именно разговаривать о классической литературе, о том, почему ее нужно читать, почему ее можно не читать, и что это вообще такое, и можно ли говорить о том, что она существует, она какая-то одна на всех, или их много разных, и каждый конструирует в себе классический канон, исходя из собственных взглядов, вкусов и предпочтений. И начать я, наверное, хотела бы с книги Гарольда Блума «Западный канон», которая вообще книжка довольно старая. В Америке она появилась, в Англии она появилась в 1994 году. До наших Палестин она дошла буквально год назад.
1: Хочу сразу, Галя, простите, перебью, отметить, дошла до нас в прекрасном переводе Дмитрия Харитонова, который как-то очень осмысленная и вдумчиво подошел к процессу, переводила ее действительно, по-моему, если я не путаю, больше года.
0: Но перевод, к сожалению, или к счастью, не может сгладить основного посыла этой книги, потому что Гарольд Блум написал свою книгу как такой дерзкий ответ и буквально перчатку всем тем людям, которые говорили о распаде классического канона, о том, что перестала существовать литература, единая для всех, и что всякая иерархия, она, в общем, отмерла. А Гарольд Блум такой вышел весь в очередном белом пальто, не ношенном, и сообщил, что нет, единый канон существует, на вершине пирамиды стоит Шекспир, там чуть пониже Сервантес, там еще чуть-чуть пониже Толстой, и вот так их всех и надо воспринимать, а всего остального, в общем, можно не читать. И понятно, что его книжка в 90-х годах читала как дико провокативная. А у нас в наших культурных реалиях она внезапно оказалась какой-то адов мейнстрим. То есть все люди ее прочитали, и все сказали, "Уф, ну слава богу, наконец-то мы поняли, что классика, она классика и есть. А вот вы все с вашим мультикультурализмом, феминистской повесткой, афроцентризмом, тем, что про геев мало писано, что, в общем, как-то все писатели хорошие разные, вот это вот вы все пойдите прочь. Нам, наконец, Гарольд Блум объяснил, что классика на классика и есть, а вы все дураки. Но,
1: опять же, интересно, я плохо помню, потому что я читала отрывками эту книгу, вот как вообще Блум обосновывает выбор. Он говорит, я сам так подумал, придумал, или вот то, что больше всего читает, больше всего сохранилось то и будем. Вот как он? Я забыла просто. Но у честно. него
0: идея состоит в том, что настоящая тру-классика – это то, что оказывает влияние на всю последующую традицию. То есть вся последующая традиция – это то, что растет из Шекспира. А то, что из Шекспира растет как-то краем или боком, оно, в общем, недостойно сохранения. То есть он считает, что классическое произведение – это то произведение, которое вообще меняет что-то в эстетическом, прости Господи, восприятии мира. И вот только такое ему может считаться классикой, а все остальное читать не обязательно. Мне честно сказать показалось, что это очень как-то коррелирует с одним чудесным социологическим исследованием, которое у нас в стране сделали несколько лет назад. Там было три группы вопросов. Опрашивали сугубо взрослых людей, не подростков. Первая группа вопросов была про отношение к русской классике, и все такие писали: "Ой, нет, русская классика это вообще лучшее, что есть в мире. Ничего прекрасней русской классики написано никогда не было". Вторая группа вопросов это были вопросы про знание этой русской классики с чего внезапно оказывалось что в общем народ плоховато помнит кто такой Печорин и там, за кого вышла замуж в конце концов наташа ростова третья группа вопросов была про современную переводную ну, вообще всякую другую литературу которая не русская классика и тут народ тоже конечно весь дружно отвечал что а зачем ее читать все равно же это не классика а классика это понятное дело лучше лучше уж читать высшие образцы а все вот это вот что новое его читать не надо Понятно, что вот тут бы Гарольд Блум, конечно, прям умер от счастья, потому что это фактически подтверждает его идею. То есть, собственно говоря, я всего лишь хотела сказать, что в нашей культурной парадигме есть очень четкое представление, что. Классика А. Существует, Б. универсально, В. лучше всего остального. И, соответственно, такой недорогой способ прослыть интеллектуалом и вообще верно мыслящим человеком это сказать, что я люблю классику.
1: Вы рассказывали про это исследование, и я все думала, когда же и в какое время просыпается у широкого читателя невероятная любовь к классике. Потому что я, например, училась в самой обычной рабочей школе очень маленького города с. Программы по литературе составлены, мне кажется, если честно, ну, в 50-е какие-то. Графом
0: Уваровым, например.
1: Вряд ли. Но... И я не припомню, чтобы эти уроки даже у меня, у человека, который любил читать, вызвали хотя бы какую-то любовь к русской классике. Наоборот, как только, вот я помню, доходила до этих разборов, как Достоевский показывает нищету бедняков. Почему Раскольников тварь дрожащая, цвета в романе «Преступление наказания, серый, желтый и зеленый тратодамовый платочек, схемы какие-то по войне и миру. И все это было, я помню, настолько уныло, и это... Было уныло ни одной мне, просто весь класс засыпал. У нас был гуманитарный, кстати, класс, то есть делались какие-то попытки нас несколько... Взбодрить. Взбодрить, да, нас там было 18 девочек. Я, если честно, могу признаться, что я начала читать какую-то русскую классику с некоторым удовольствием, мне кажется, лет 25, и еще много чего не прочитала. Так вот, возвращаясь к изначальному вопросу, когда же это вдруг у людей, которых учили, я думаю, что большей частью, примерно так же, как меня, очень скучно и по произведениям, которые явно выходят за рамки эмоционального понимания, мы для них были маловаты. Когда начинается это внезапно любовь к классике, что происходит? Почему вот это так? Почему вообще все так цепляются за
0: русскую классику? А мне знаю. кажется, что это такой дефолтовый выбор. Вот как этот создатель автомобиля Ford Генри Форд говорил, что ваш автомобиль может быть любого цвета, если он черный. То есть это выбор по умолчанию, который на самом деле ни о чем не говорит. То есть Ставит себе галочку в соответствующей графе и чувствует себя молодцом но меня на самом деле гораздо больше интересует вот это представление о стабильности канона. Я вот тут позавчера была в гостях, и там я на полке нашла гениальную книгу 59-го года издания узбекского государственного издательства, которая называлась «Полезные совет. Это потрясающая книга, я вообще хочу, и считаю, что она у каждого человека должна быть дома, потому что она включает в себя все от того, как приготовить лагман и заканчивая тем, как воспитывать детей. И вот в разделе «Про воспитание детей» приводится вот рекомендации, что с детьми надо очень много читать, им надо, соответственно, рекомендовать правильную литературу и список правильной литературы. И начинать, конечно, рекомендуется с классики. Вот я должна сказать, что, прочитав этот список классики, на 59 год, то есть это вот не, не времен очаковских, а вполне себе актуальные практические высказывания. И там, значит, Глеб Успенский классика в понимании 59 -го года, это классика. Роман Гладкова «Цемент». Тоже очень классическое и важнейшее произведение. Ну, и понятно, что за номером один идет роман «Как закалялась сталь», и там дальше прекрасные поучительные примеры, как вот этот роман, абсолютная золотая классика, которая будет читаться всегда, как он поможет наладить связь между поколениями. Потому что как эта книга святая для родителей 59 -го года, так она святая для их детей, так она святая для их внуков. Вот. То есть представление не том что канон это что-то такое очень стабильное она на самом деле тоже удивительно стойка хотя мы все знаем что канон мягко скажем подвижен а еще иногда он формируется каким-то совершенно уму нерастяжимым способом
1: понятно что конечно не может быть никакого стабильного канона потому что как только теряется вообще нужность какой-то книги какая-то конъюнктурная, она сразу же практически теряется, выпадает. Невозможно заставить человека читать книгу, если эта книга, а, скучная, б, написанная для какой-то определенной цели. Не для того, чтобы... Вот недавно я читала какое-то интервью с Агатой Кристи, где она говорит, что «я просто хотела развлекать людей». И вот она ничего не хотела, а вошла в, вошла в историю и осталась надолго в литературе. Еще какое-то время в ней пробудет. Когда писатель хочет написать книгу с целью сразу попасть в будущее и в канон, то, мне кажется, это заранее
0: очень плохая идея. А я вот всегда в этой связи вспоминаю, конечно же, писателя Загоскина, который на протяжении ста лет считался вообще великим русским писателем. Его первый роман, это я его даже читала, «Юрий Милославский или русский» в 1612 году, а потом он написал буквально сиквел Рославлев или русский» в 1812 году. Вот этот самый Загоскин, он же на протяжении ста лет считался натурально великим русским писателем. То есть там Белинский про него писал, что это вообще там типа... Первый хороший русский роман. Кто-то его там сравнивал с Вальтер Скоттом, а тут же выскакивал Пушкин и говорил, что нет, нет, это сравнение унижает нашего Загоскина, он лучше, он круче, он настоящий, он true писатель. И когда Лев Толстой еще писал свою «Войну и мир», ему говорили, что нафига нам еще один роман про 812 год, книга у нас уже есть, то есть у нас уже есть Рославлев. и вообще, поди перечитай классику, говорили Леву Толстому. Кто вот с тех пор читал того Загоскина, кроме каких-то не студентов-филологов, которые вот кроме как в учебном процессе прочитали бы о доброй воле. Ну вот я читала Юрия Милославского, Дорославлева, прости господи, не взошла. А Юрий Милославский – это такой абсолютный лубок. Ну, из него, я думаю, получился бы либо комикс нормальной бойки, либо такой вот хороший фильм в жанре комикс, потому что там, значит, примерно глубина героев, она сантиметра полтора, а зато там много любви к родине и такого замаха в вечность. То есть вот Юрий, Юрий Милославский, он так прям сразу, как он говорит монолог, сразу понятно, что он не к собравшимся, например, обращается, а прям непосредственно к русскому читателю XIX века. И всем казалось, что это абсолютная классика, где-то классика, прям там же, где закалявшаяся сталь. Допустим, мы не берем книги, которые
1: вошли в канон по каким-то там политическим соображениям. Есть, откуда меня вообще интересует, откуда взялась вот эта идея, что детям, подросткам нужно непременно читать классику. Я вот, например, не знаю, мне кажется, рассказы Чехова это одно из самых, ну, если не ужасных,
0: то очень травматических да. литературных переживаний. Господи, каштанка. У меня ребенок над каштанкой рыдал так, что я его не могла успокоить просто. Вот какому идиоту пришло в голову, что ребенку надо читать каштанку? Потому что про
1: собачку... То же самое, Достоевский преступление и наказание. Почему в школе читают именно преступление и
0: наказание, а не, скажем, бесов, которые местами просто похожи на триллер? Ну, бесы очень длинные. На этот вопрос примерно можно ответить, потому что бесы ровно в два раза длиннее. А еще есть поверье, что в преступлении и наказании есть элемент детектива. И вроде как это должно расположить юного читателя mm. к этому прекрасному, без дураков, прекрасному произведению.
1: Ну вот «Бесы и а «Война и мир» никого не смущает вообще. Потому что тогда уж исключить. Если по длине, тогда «Война мир» просто бы не
0: прошла бы ни на какой уровень выбора. Но у нас же есть еще вот это мое любимое представление о том, что классика, она на самом деле не про эстетику и не про литературу, она про этику. И что вот если мы читаем классику, то мы от этого как-то сильно духовно растем. Есть это известнейшая, на мой взгляд, ужасно позорная цитата из Нобелевской речи Бродского, которую все время все цитируют, а мне кажется, до сих пор прям неловко. Про то, что человек, который читал Диккенса, он с меньшей вероятностью там наставит оружие на человека, который Диккенса не читал. А тот, конечно, который не читал, он сразу там шмальнет от бедра и, в общем, совершенно не испытает никаких угрызений совести. И на самом деле, эта точка зрения. Я периодически встречаю у своих студентов, которые, значит, я с ними читаю современную литературу. А они мне, значит, пишут эссе. И в этих эссе они время... Нет-нет, да и прорежется фраза. Чему нас учит эта книга? Вот то ли дело, чему нас учит... Хемингуэй, например, который у них уже канает по разряду великой классики. То есть есть вот это поверье тоже, что классика, она как-то способствует тому, чтобы ты стал лучшим человеком. Но она, вот представление о том, что есть какая-то классика, которая тебя воспитывает, она вообще, мне кажется, довольно вздорным, потому что, вот как показывает пример того же Загоскина или той же «Закалявшейся стали», само понятие классика ужасно текучее. И вот это обсуждение того, что будет классикой через сто лет, это прям мое любимое. Как будто мы знаем.
1: Как будто мы доживем.
0: <с> да, вот это, конечно, важное соображение, потому что мы же все равно не доживем. И чего мы так беспокоимся о том, войдет ли Водолазкин в канон русской литературы? Да бог с ним, войдет, не войдет. Сейчас нам от него хорошо. Через сто лет пускай у нее они сами разбираются. Да, это их проблема. Жизнь
1: в эту пору прекрасная. Уж не придется мне, не тебе. Есть такой проект, называется «Библиотека будущего». Смысл состоит в том, что известный писатель, действительно известный во всем мире, закапывают в норвежском лесу, закладывают в капсулу написанный им небольшой роман, повесть, рассказ в любой форме. Но прочитать этот роман можно будет через сто лет. И, казалось бы, очень хороший проект, но он явно не для нас. И даже если эти книги, которые выкопают через сто лет, станут классикой, и даже если они научат чему-то человечество, мы не станем лучше, и это никак не заставит нас Задуматься. Нас это может заставить задуматься о каком-то биохакинге организма, если есть какие-то очень большие фанаты Маргарет Эдвуд, которые <laughs> захотят протянуть лет сто. Но это особенно показывает, насколько бессмысленны все разговоры о том, кто войдет в будущее, каким будет канон завтрашнего дня. Мне кажется, надо разобраться с тем, что происходит сегодня, и дочитать бы.
0: Вот это представление о том, что актуальное состояние, актуальный момент, он будет длиться вечно, и что он длится вечно, и что Шекспир не утратил ни капли своей актуальности, а Водолазкин не утратит ни капли своей актуальности через сто лет, мне кажется, что это, в общем, точка зрения совершенно исчезнувшая, ну, в общем, вымирающая на глазах. И она остается только в качестве такой вот ультраохранительной позиции людей, которым очень страшно. Страшно остаться в мире без ориентиров, страшно остаться в мире, где а, никто не знает, как правильно, и никто тебе не выдаст вот на вечно определенный список того, что вот прям маст, без остального можно обойтись. У меня был знакомый, современный, актуальный грек, который э, твердо считал, что он прекрасно читает Гомера все понимает. Вот он берёт древнегреческого Гомера и все понимает. И он, значит, его понимал, а потом мне пересказывал, что же он там понял. И было понятно, что у человека вообще какая-то совершенно смещенная картинка в голове, при этом он говорил, нет, мы в школе это проходили, или это вот там прям наше культурное наследие. что вы нам рассказываете, что мы тут не понимаем? Он даже грамматику не понимал. И вот это, и на самом деле, когда мы сегодня читаем какого-нибудь условного Диккенса, которого я, кстати, очень люблю, нужно понимать, что мы даже грамматику не понимаем. То есть нужно понимать, что это вот не актуальное чтение, которое как сегодня для нас написано, а нечто совершенно иное для того, чтобы вообще понять, что там написано, нужно прочитать большой комментарий и как-то это осмыслить. А вот «Любовь к классике» в ее актуальном виде – она совершенно откидывает вот эту вот идею диахронного восприятия, она считает, что вот Диккенс, он конкурирует с Водолазкиным, условно, что их нужно выяснять, кто круче. И вот, кстати, у Гарольда Блума это очень важная мысль. Он как раз говорит, что очень правильно, чтобы любой писатель, пишущий сегодня, внутренне конкурировал с классикой, с высочайшими образцами. И ведь это, на мой взгляд, верный путь к творческой импотенции. Вот как ты сядешь и начнешь думать, я круче Шекспира или не круче. Думаешь, не, лучше? Я пойду, это вагон разгружу.
1: Я всегда верю в то, что невозможно никакой рекламой заставить читателя читать книгу, какой бы прекрасной она ни казалась человеку, который ее, там, а, рекламирует, б, ставит в школьную программу, в, не знаю, пропагандирует на каком-то государственном телевидении. С другой стороны, я считаю, что бывают такие случаи, они неизвестной истории, когда человеку помешало попасть в канон, реально чья-то вот одна прихоть, не то чтобы попасть в канон даже, а просто немножечко остаться в истории. У меня есть любимая история про английскую писательницу Барбару Пим. Она была очень-очень популярна в 50-е годы. Она писала такие очень интересные, очень живые, острые романы о девушках, таком новом, нарождающемся классе женщин. Это женщины, которые родились, скажем так, в одно время, а жить им довелось совершенно при другом укладе, как они, соответственно, подстраиваются под новое послевоенное время. Как правило, это девушки из обедневших, приличных таких семей. Это дочери церковных служащих, это дочери каких-то поверенных. То есть такой приличный, крепкий средний класс. И явно, что еще даже до войны предполагалось, что все они как-то, ну, скорее всего, выйдут замуж. А после войны уже стало понятно, после Второй мировой я имею в виду, что... Замуж не за кого, Замуж... Да нет, не то что не за кого, а это не единственный вариант. И она писала очень смешные, очень бойкие романы, действительно очень похожие на Джен по стилю духа. Вот этих вот девушках, которые живут, в которые вместо сельской глубинки с прекрасным мужем-священником и, и там, не знаю, выводком детей, живут в городе, пытаются как-то найти работу, устраиваться работать машинистками, стенографистками, секретаршами, и пытаются как-то жить сами по себе, и им это очень нравится». И Барбара Пим действительно в 50-е годы она была на высоте, потому что действительно очень-очень хорошая, очень смешная, очень качественная английская литература. И тут случились 60-е. И вот в 60-х Барбара Пим понесла в издательство какой-то свой очередной роман про вот этих вот прекрасных бойких барышень. А редактор ей сказал, женщина. Ну что, не видите, у нас на дворе 60-е, вот э, Тимотио Лири, психодел, наркота. А вы Сексуальная про... революция. Да, но... а вы здесь со своими женщинами, которые пьют чай, решают чужие проблемы, потому что у них своих, слава богу, нет. Потому что они не же прекрасно проводят время. И на целое десятилетие Барбара Пим просто оказалась выкинутой из какой-то литературной жизни. И это ей действительно помешало, потому что, я еще не знаю, здесь очень... Мне кажется, очень важно затронуть такую тему, как в кану... каком-то вот общее принятом каноне, как мало смешного.
0: Ну нет. Ну, ну нет. Ну, ну, много а что? Всяк... Ну, русской классики дофига смешного. Мы тут с детьми читали, извините, «Капитанскую дочку». Вот. Мы ржали просто как кони. Какой, какой год написания «Капитанской дочки». Вот я говорю, почему
1: все так возбудились на Сальникова? Потому что, слава богу, это ты обнаружил, что человек, русская литература, это как человек... Роман Петрова в гриппе Да, который всю жизнь стоял в таком черном траурном костюме. И ты думал, господи, что же это такое? что Мужик, что случилось? Кто умер? А потом выяснилось, что все нормально у него под этим черным костюмом красные трусы с Дедами Морозами. И все как-то, все выдохнули, слава богу. В общем, есть у нас сальник, есть какая-то надежда. Но сам факт, очень мало смешного в классике. Если мы вспомним историю с Боллинджеровским призом, который вручается за лучший юмористический роман в англоязычной литературе, его в прошлом году просто не вручили, потому что ни один роман не насмешил членов
0: жюри. Но это про сейчас ситуация. То есть мне кажется, что это все таки не про классику и не про канон. А если возвращаться к вашей Барбаре Пим, то мне кажется, что есть прекрасная утешительные истории обратного свойства. Например, роман Джона Уильямса «Стоунер», который был такой унылая, пыльная литература, которую никто не читал. В 80-е годы его как кто поставил на полку, так с тех пор никто ее и не брал. А потом уже буквально в 21 веке, то есть через сколько-то лет после смерти Солнца, собственно, Джона Уильямса, роман внезапно переоткрыли. Вот сегодня он абсолютнейшая классика. И мы так удивляемся, где были глаза у людей там, в конце XX века, которые этого всего не ценили. А у меня еще любимая история про то, как в канон попал Толкин Он оттуда буквально вашу Барбару и как раз и выпинул, как мы понимаем. Потому что первое издание «Властелина колец» вышло в 1949 году, как раз когда дочери Викариев они осваивали новое пространство мегаполиса. И Никому не были нужны все эти эльфы, гномы, вот это вот, весь этот пафос, и вся, весь этот эскопизм. И властелин колец очень плохо зашел. А в 1963 по -моему, году его переиздали в США. И дети, цветы, вот эти хиппи, они поняли, что, блин, это же про них там вот такие с длинными волосами тоже все такие романтические, не от мира сего. И Толкин попал в канон именно благодаря тому, что вот он очень хорошо пришелся определенному типу людей, попал в определенное время. Если бы в этот момент его бы в Америке не переиздали, сегодня бы у нас не было вот этого культа властелина колец. Эта книга абсолютно бы выпала. Нам кажется, что канон формируется объективно. А на самом деле никакой объективной классики на свете нет и быть не может, потому что она вся такая текучая, сегодня классика, завтра не классика, вдруг попала в классический канон, а тут вдруг из него выпало и все забыли. Смотрите, мне с
1: чем хочется поспорить. С одной стороны, действительно, люди, которые... Говорят, что я читаю только классику, это могут быть, скажем так, позеры, которые ничего не читают, а просто вот первое имя, которое у них всплывает в голове, это Чехов. Дерево
0: береза, поэт Пушкин. Да,
1: Россия наше отечество. Но с другой стороны, я вот могу судить, потому что. У нас в «Стритейле» основной запрос, то, что у нас больше всего слушают, это действительно классик. То есть люди не врут, люди слушают классику. Люди слушают э, даже не сколько классику, сколько какие-то очень привычные вещи. Например, у нас есть люди, которые отслушали все 57 часов «Графа Монте-Кристо». По-прежнему в, в топе всех топов «Айна Рэнд». И Джордж Оруэлл 1984. Я не знаю, какова причина, но есть сам факт, что вот этот канон, он, с одной стороны, помогает людям хоть как-то ориентироваться, но вот ты ничего вообще не знаешь, ты приходишь, такой, окей, знакомые имя, Чехов, Оруэлл, ты хоть как-то ориентируешься. И вот не очень понятно, что с этим делать, потому что ну, есть много чего другого, что можно почитать. Почему, не знаю, почему все так хватаются по-прежнему за Оруэлла? Неужели, не знаю, там, ну, хорошо... Маргарет, это вот сейчас можно еще
0: почитать, Рассказ служанки после сериала. Ну, после сериала все что угодно можно почитать. Но я вот прежде чем мы перейдем к разделу принесения пользы, я хотела бы рассказать, я однажды ехала в автобусе, и рядом со мной стоял два молодых человека, лет, наверное, 20, которые один другому говорит, слушай, знаешь, я вот тут думал почитать Достоевского, а потом я зашел, глянул, слушай, отзывы такие противоречивые. И на самом деле, мне кажется, это очень такая хорошая жизненная история, которая показывает, что вот это представление о монументальности и обязательности, классики, оно постепенно размывается. И вот эти два мальчика, которые реально для того, чтобы узнать, надо читать Достоевского или лучше почитать, ну, я не знаю, Джулина Барнца, они заходят на сайт, например, LifeLip или и там, соответственно, читают отзывы на Достоевского. Если они видят, что что-то Достоевский набрал 3,5 звездочки, они лучше пойдут и почитают какого-нибудь Айзека Айзимова, у которого 4,8 рейтинг. И вот то, что э, литература становится все более плоской, что канон все меньше определяет чтение, да, он сохраняется в качестве такого вот последнего твердыня, такая цитадель. Но все окружающее пространство захвачено ордами варваров то есть нас. И очень скоро эта цитадель тоже падет в силу своего абсолютной бесполезности. Нельзя ориентироваться на Толстого и только на Толстого в мире, где ежедневно публикуются 10 тысяч наименований книг. Ну что ж, давайте тогда будем переходить к нашему разделу любимому «Нанесение пользы и причинение счастья». И я бы для начала хотела рассказать о книге, которая, на мой взгляд, совершенно обязана быть в каноне классическом, а ее там, в общем, скорее нет. И это книга Владимира Галактионовича Короленко «История моего современника». Это вообще, наверное, главная книга моей жизни, я вечно про нее всегда рассказываю. И мне кажется, что отношение к ней в рамках нашей российской словесности очень не Дело в том, что Короленко был абсолютнейший святой праведник – он был человек, который никогда не мог договориться ни с каким режимом, не потому, чтобы он был какой-то такой принципиальный бунтарь и возмутитель спокойствия. Он просто всегда был за справедливость. А поскольку не бывает идеально справедливой власти, то у него не ладилось ни с царским режимом, ни с, ни с советской властью, в общем, ни с кем. Ему хорошо не жилось. Поэтому как автор он оказался совершенно избыточен для любого канона. И вот не брали в канон, потому что он всех очень раздражал. И его книга, вот эта история моего современника, это его воспоминания, это его такие очень неспешные мемуары, которые в советское время, ну, то есть они переиздавались, но совершенно никак не продвигались, не пропагандировались, не культивировались. То есть это была книга, которая существовала где-то абсолютно в качестве маргинали культурного, литературного процесса. И на самом деле эта книга, которая, на мой взгляд, гораздо лучше, чем, скажем, широко известные было и думы Герцена. Потому что Герцен был человек неприятный, такой рефлексивно неприятный. Он сам про себя знал, что он, в общем, сложная личность. А Короленко был человек удивительно хороший. И его вот эта книга – это рассказ о жизни удивительно хорошего человека, который, с которым в жизни происходит много всего. Интересного детства в странных местах, юность в Петербурге, который как раз охвачен таким студенческим движением, ссылки многолетние, разнообразные в самые жуткие дырище. И все это описано вот таким удивительно светлым, умным, наблюдательным человеком, который в любой жизненной ситуации выбирает добро. Мне кажется, что вот эта книга, она обладает такой очень утешительной мудростью, вот таким важнейшим свойством книги, с которой можно прожить всю жизнь. Мне кажется, что место Короленко должно быть как-то зафиксировано в русской литературе «История моего современника». Это такая книга, которая, мне кажется, должна быть, в условном этом каноне, если мы допускаем факт его существования, мне кажется, что она совершенно классическая в том смысле, что она позволяет человеку вступить в непосредственную коммуникацию с традицией и получить от этого много добра и пользы.
1: Я хочу рассказать про книгу писательницы, которая у нас почему-то в первую очередь ассоциируется с таким в самом унылом смысле этого слова классическим романом Марч» Джордж Эллиот. Тут нужно вспомнить, что Джордж Эллиот вообще-то долгое время не признавали в обществе, потому что она жила тоже со своим издателем совершенно, скажем так, не оформляя брак. Какие-то популярные темы среди английских абсолютно, писателей. Аб 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 18 абсолютно. У нее у нее была совершенно невероятная биография. Она жила дома у своего любовника, тоже какого-то человека, который вращался в литературных кругах и, собственно, в эти круги то ее ввел, когда она только только прибралась в Лондон. А надо сказать, что в этом доме уже жила жена этого человека, его первая любовница. Но когда-то поселилась Эллиот, жена с первой любовницей, объединились вместе, и Эллиот все-таки выгнали, потому что почувствовали в ней какую-то невероятную угрозу. Когда Эллиот начала писать, начала публиковать романы, люди узнали, что она живет вот таким совершенно неприличным образом с мужчиной, у которого уже была жена. Жена ему, в общем, изменяла, но развестись он с ней не мог, потому что всех ее детей, которых она ему наизменяла, он признал своими. Там была тоже ну, невероятная история. Викторианцы – это это готовая тема для сериала, особенно все вот эти литературные круги. Вот Джордж Эллиот писал и писал, и тут она внезапно написала Миддл Марч, за которой она получила какие-то невероятные... Деньги. Она получила 9000 фунтов за этот роман. Если учесть, что в то время примерно человек мог рассчитывать фунтов на 100 за один том стандартного трехтомника, то понятно, что Джордж Эллиот просто получил... Ну, не знаю, как такая мини Джон Роллинг того времени. И как только она получила эти 9 фунтов, люди такие: М -м, "Давайте ка мы с вами снова познакомимся". <св> ее приняли в общество и, в общем, как-то стали очень любить. То есть деньги значительно скрасили ее гонорары, да, значительно улучшили моральный облик Джорджа Эллиот. Вот. Но при этом роман «Миддлмарч», он все-таки такой вот это такая книга, которая заставляет задуматься. Как вот это одна из самых mm -hmm. моих нелюбимых фраз в рецензиях, что там вот есть о чем поговорить, и при этом она все-таки такая несколько медленная. Это вы очень мягко и деликатно
0: выразились, Настя. Мне ну, этим Джордж Эллиот этой пытали в юности.
1: Да, и при этом, ведь на самом деле Эллиот мастер совершенно непередаваемой увлекательной интриги, хорошо выстроенного сюжета и семейной драмы. И я хотела бы обратить внимание на ее роман, который называется «Мельница на Флосе. Он Писался тоже то ли как трехтомник, то ли как четыре. По-моему, даже э, она поняла, что он не укладывается в три тома и уговорила издателя выпустить в четырех частях этот роман. И там тоже вот эти 600-700 страниц, но их, мне кажется, невозможно читать долго. Это тот роман, в который ты садишься и заканчиваешь, ну максимум, ну два вечера тебе на него нужно. И это история, в которой есть все и школов которые учат детей и дети в духе дженр там все как-то очень грустно и история о такой невероятной любви брата и сестры И история о месте и банкротство там есть и разрушенная помолвка и природные катаклизмы и это роман который вот мне кажется что если мыслить какими-то современными категориями, что вот есть некоторый эталон развлечения, который сейчас выражен в сериале, то этот роман наиболее к нему подходит. То есть это такой сериал, который книжный, который невозможно просмотреть одной серии. Ты садишься и сразу смотришь весь сезон. И поэтому, несмотря на то, что если потом присматриваться к композиции романа, видно, что она, конечно, писала его кусками, потому что, например, детство главных героев, Мэгги и ее брата, занимает 50% романа а 50% там дальше вот уже события сгущаются до такой степени, что невозможно перевернуть страницу, не споткнувшись какое-то действие. Но при этом читается это невероятно быстро, увлекательно и интересно, и поэтому я очень-очень-очень всем рекомендую обратить внимание на этот роман. Джо Шеллиот Мельница на Флосе.
0: А я хочу рассказать про книжку тоже из такой странной русской потерянной классики. Она потеряна сразу по нескольким направлениям, потому что, во-первых, она была написана не по-русски, на русский только переведена, во-вторых, это книга иммигрантская. в-третьих, это книга очень странная в рамках любой культурной традиции. Это книга Петра Гуляра или Пьера Гуляра, как его часто называли, которая называется «Затерянное королевство». И мне кажется, что это вот поразительный пример, Абсолютно неумирающей книжки. Петр Гуляр вообще. Поразительный персонаж, он эмигрировал во время гражданской войны, будучи еще совсем молодым человеком, фактически подростком, но только он эмигрировал не в Европу, как все нормальные эмигранты, а он бежал в Китай. И в этом Китае он сумел интегрироваться так, как вообще люди обычно в Китае не интегрируются. Он выучил китайский язык, он принял даосизм. И что еще самое удивительное, он поступил в Китай на госслужбу. То есть даосизм по сравнению с поступлением на госслужбу в Китае ⁇ это просто цветочки. И в качестве китайского госслужащего он был откомандирован в чудовищную китайскую провинцию. Это, собственно, предгорье Тибета, древнее королевство Лицзян. Его туда отправили с целью на месте развивать кооперацию. И он оказался совершенно такой человек с европейским образованием и с, в общем, вполне энциклопедическим образованием. Он попал в местность, где живут какие-то совершеннейшие, экзотические, невероятные племена, где происходят какие-то, творятся совершенно вещи непредставимые в XX веке. То есть это такая вот настоящая, глубинная восточная экзотика. А Гуляр был, судя по всему, человек крайне любопытный и доброжелательный. И вот это его сочетание любопытства и доброжелательности, такой открытости миру, сделало его абсолютно идеальным жителем этих мест. То есть он перся к каким-то диким воинственным горным племенам, и у них там прекрасно с ними тусил, общался и про них узнавал. Он описывает там, скажем, тибетцев. Мы привыкли думать про тибетцев, как про таких просветленных людей, которые буквально с утра как встанут, так нудхом читать, а он про них пишет как про совершенно отважных и ужасно воинственных и еще к тому же несколько жуликоватых, что вот прекрасное сочетание все вместе. Рассказывает про какие-то немыслимые побоища в тибетских монастырях, где монахи друг друга фигачили вот этими тяжеленными пеналами для хранения письменных принадлежностей, такие прям побоища. То есть он рисует какую-то вот такую немыслимую восточную, очень глубинную, очень архаичную, абсолютно невероятно захватывающую жизнь. Которую мы не то что не знаем, мы там просто мы даже не знаем о том, что мы этого не знаем. И все это вместе упаковано в такой очень гладкий, очень комфортный для читателя. Канон вот той самой русской классики, которую мы все любим, хотя писал он по-английски уже фактически утратив связь с Россией. И эта книга, мне кажется, абсолютно такой вот золотой образец русской прозы 20 века, которую вот слава богу нам ее откопали буквально несколько лет назад, и я считаю, что ее должны читать и знать больше, чем ее знают сейчас. Петр Гуляр, Забытое королевство.
1: Я хочу рассказать о книге, которая является на Западе, особенно в американской литературе, такой устойчивой частью канона женской прозы, феминистической прозы, но при этом у нас она почему-то не так известна. Возможно, мне это кажется, но в любом случае мне бы хотелось побольше о ней рассказать и сделать так, чтобы об этой книге узнала как можно больше народу. Это небольшой роман Сильвии Плат под стеклянным колпаком. Сильвия Плат вообще была поэтессой, но я считаю, что в прозе она достигла какой-то вот концентрации своего поэтического таланта, потому что это невероятная фиксация того, как талантливый действительно без дураков талантливый человек не выдерживает столкновения с миром в какой-то момент и вот этот талант оборачивается против него таким лезвием, которое, в общем-то, и сводит ее в глубины безумия, потому что жить на свете с таким восприятием мира, с таким невероятно острым, это все равно что жить без кожи. И этот роман он невероятен тем, что он, очень, во-первых, у него Интересная очень композиция. Первая часть – это такой очень, очень традиционный, очень смешной небольшая такая романетка о приключениях девочки в Нью-Йорке. Вот она выиграла конкурс, приехала работать стажеркой в глянцевом журнале. И вот она ходит по разным мероприятиям, Берет какие-то интервью, пишет статьи и фиксирует эту вот жизнь Нью-Йорка 50-х годов с вечеринками, с какими-то невероятными приключениями, с наркотиками, с танцами, с жизнью в женском общежитии, когда кто-то блюет в туалете, а кто-то держит тут же подружку за волосы. Вот все как надо. И ты, когда ты начинаешь читать, ты настраиваешься на то, что это будет такой веселый, смешной роман о нравах. Такая фиксация эпохи. И внезапно, точно так же, как у главной героини, вот из-под ног уходит мир, точно так же роман переворачивается, и главная героиня спускается вот эти в бездны безумия, потому что ей хочется писать, ей хочется попасть на другую стажировку в школу писателей, ей хочется... А ее не берут туда. И у нее начинает постепенно, постепенно вот этот мир от нее ускользать, она попадает в психиатрическую больницу. И то, как она описывает свое вот это постепенное опускание в черноту и как ее там лечит. это чтение не для слабонервных. Люди, которым было не очень хорошо от Янагехары, просто не считали на самом деле вот эту вторую часть романа под стеклянным клубаком» Сильвии Плат, потому что там вот это просто не непрекращающийся ужас. Но при этом это написано настолько талантливо и настолько узнаваемо. Мне кажется, у любого человека, который хоть как-то имел дело с любой формой творчества, он может какие-то вот эти моменты ужасной черноты, он может их опознать. И поэтому я рекомендую этот роман именно как такую иллюстрацию того, как слишком много таланта может быть, как талант может быть, в общем-то, опасен для человека.
0: Мне кажется, еще очень важно добавить про роман «Сильвия Плат, то, что я, когда его читала, для меня было страшно важно то, что он во многом автобиографичный, и, собственно говоря, «Сильвия Плат вскоре после окончания этого романа, она покончила с собой. И в тот момент, когда ты понимаешь, что это не некоторая абстрактная конструкция, не попытка рассказать, как оно вообще у людей бывает, когда что это такая вот прям кровью собственного сердца писанная история, она только это еще гораздо сильнее.
1: Но это фактически такая невероятная художественная сила, предсмертная записка. И от этого очень страшно вообще становится, когда ты еще знаешь, что случилось потом вдвойне страшно.
0: Ну да, и вообще мне кажется, что вот в России этот роман как-то очень недооценен, потому что в Америке это абсолютная классика такой канон литературы, а у нас он существует где-то вот на грани вообще на грани видимости, его мало кто заметил, когда он наконец вышел по-русски, и, конечно, это очень несправедливо.
1: Да, и вот здесь опять хотелось бы, конечно, поговорить, почему, скажем так, над пропастью воржи стал во всем мире настолько популярен, а похожий по ощущениям, невероятно, я думаю, тоже важный для подростка роман по стеклянным колпаком, он как-то внезапно вот у нас потерялся. Хотя я считаю, что человеку лет там, не знаю, в 19-20, в 15-16-17 не менее важно прочесть этот роман, чем
0: Селлинджера. Ну, хорошо, и тогда третьим я бы хотела порекомендовать роман, который демонстрирует неабсолютность национального канона. В прошлом году в России, наконец, вышел роман Форда Мэддекса Форда «Конец парада», точнее, первая его часть. И вот тут стало понятно, насколько российское представление о классической, скажем, английской литературе отстроено от английского понимания, английского канона. Потому что в Англии это великий роман, во многом предопределивший все развитие английской литературы в XX веке. Потому что роман этот написан в 20-е годы, и он такой фундамент всей английской позднейшей литературы. Ну, начиная с того, что Трудно читать и понимать, скажем, прозу Явленого, который у нас очень плотно встроен, в наш канон, не читая Форда Медекса Форда. В России этот роман вообще никто не заметил. То есть он просто с таким чпоком ушел в глубину. Я, когда собралась писать на него рецензию, я решила, что я немножко погуглю, чтобы почитать, что другие умные люди про него написали, наверняка же написали. Я обнаружила там типа три отзыва на сайте «Лабиринт», и на этом, собственно, все То есть у нас никто не понял, что к нам, наконец, добралась великая классика 20 века. Это история про человека и его очень несчастливый брак. Главный герой Кристофер Тиджинс такой невероятной мощности интеллектуал и, как мы бы сегодня сказали, слегка аутист. То есть он плохо приспособлен к взаимодействию с другими людьми, он живет исключительно внутри собственного невероятной мощности интеллекта. Кроме того, он еще насквозь состоит из какой-то такой архаичной рыцарственности. Он хочет вести себя в любой ситуации, он выбирает какой-то такой рыцарственную стратегию поведения. И понятно, что сочетание всех этих признаков не способствует его персональному счастью. Он крайне неудачно женат. Жена над ним так вполне осознанно, с удовольствием издевается. Он любит девушку, с которой у него, он не может с ней завести даже романа, потому что он очень рыцарственный. Ну, в общем, собственно говоря, потом он идет на войну. Это еще и великий роман о войне Первой мировой. Вот. Но мне кажется, что он очень важен, в том числе потому, что он при такой формальной... Классичности, чего мы ожидаем от английской прозы, он еще на самом деле великий модернистский роман. Потому что он невероятно странно устроен. Там Перепутанными местами эпизоды. Там дырки в повествовании, они оказываются ничуть не менее важны, чем те фрагменты, которые прописаны. То есть это очень сложная, трудная для восприятия и при этом невероятного масштаба вещь, которая... Ну, то есть очень хорошо, что она, наконец, у нас есть. Очень плохо, что наше представление о классической словесности, они такие негибкие. То есть когда я начинаю людям объяснять, что «вау», Форт Мэдоксфорд, Великая книга, они говорят, ну, ладно, здрасте, Великая книга – это Вудхаус, вот а вот этого, что мне такое принесли, у нас такого в нашей программе по литературе такого не значится, вот. А на самом деле во всем мире она значится, конечно, это классика, и, конечно, она должна быть прочитана в России гораздо шире, чем она прочитана. Форт Мэдоксфорд, конец парада. И если мы ее все прочитаем и купим, то, возможно, нам издадут и остальные части этой, этой, этого цикла, вот эти вот ну, да, да, конечки да, уже, наконец, конёчки. И нам
1: купят кедики, наконец. Я хочу рассказать про книгу, которая, на самом деле, довольно, ну, мне кажется, уже около десяти лет, наверное, назад если я ничего не путаю, вышла по-английски, и которую нас перевели только сейчас. И я боюсь, что эта книга тоже может остаться незамеченной, а она не, про, она не просто потрясающая, она еще А очень смешная, и Б это книга, которую нужна именно русским читателям. Есть такая американская журналистка, публицистка и писательница Элев Батуман, американка турецкого происхождения. Она долгое время писала эссе для журнала N 1, для Нью-Йоркера для многих каких-то выдающихся, известных американских изданий. И потом свои эссе она собрала в одну книгу. И все эти эссе, они о русской литературе. И о русской культуре, и о том, собственно, как Эллиф учила русский язык, русскую литературу, и что с ней происходило. Как правило, когда мы слышим, что какой-то писатель на Западе что-то увлекается или пытается как написать книгу про русскую литературу, я, если честно, сразу много насторажусь. Потому что, знаете, как вот Чехова этот звон, лопнувший струны, а мне вот этот сразу звон балалайки, треньканье, вот прям слышно. Потому что я думаю, что сейчас, конечно, это будет что-нибудь про русский мужик и портяночный дух, и вот эта вот загадочная русская душа, которая вот просто дементором висит над, над всей Россией и закрывает ее в общем-то, от нормального взгляда. Во-первых, большой Батуман в том, что она дико смешна. Она невероятно смешно пишет. Во-вторых, она пишет о русской литературе без вот этого вот наигрывания на балалайке, и запивания клюквенной настойкой. Она пишет о русской литературе с невероятной любовью. Книга называется Бесы, приключения русской литературы и людей, которые ее читают. Это такая набор различных эссе о, о столкновениях элев и русской литературы. Например, столкновения эти совершенно разные. Например, о том, как она, как она изучала Бабеля в университете в Калифорнии и о том, почему, когда в рассказе Бабеля интеллигент режет гуся, это важно вообще для понимания всего русского характера. Причем то самое забавное, когда ты читаешь вот этот эпизод с гусем, ты, конечно, понимаешь, зачем так надо было. А для Элиф это вот было какое-то фундаментальное открытие о русском характере. Или, например, о том, как она помогает организовывать конференцию о казаках в Калифорнии и ее просят там убрать какой-то. Совершенно невинное высказывание о казаках. Когда он спрашивает, слушайте, ну, неужели в этом сейчас казаки приедут в Калифорнию и начнут шашками махать, и ей куратор говорит, что, знаешь, никогда нельзя быть уверенным вот, до конца. Это прекрасная история о том, как она едет в Ясную Поляну и выдвигает теорию о том, что Льва Толстого на самом деле убили. Это прекраснейшая история о том, как Аэрофлот учил ее по русскому понятию смирения, когда потерял ее багаж. Это история о том, как она едет в Узбекистан изучать великий узбекский язык и узбекскую литературу. И все это без такого налета знаете снисходительности сейчас большие белые люди приехали изучать какую-то странную прикольную культуру а это все ей пишет исключительно с огромной огромной любовью к вот этим вот прикольным людям русским у которых такая офигенная литература а узбеков на самом деле она еще лучше русской и эта книга вышла на русском языке совсем недавно и я очень очень ее рекомендую потому что я тоже пока я видела, мне кажется только одну рецензию на эту книгу хочется чтобы их было очень много и чтобы и читателей этой книги было много.
0: Ну что ж, наверное, на этом мы закончим наш разговор о классике. Читайте не только классику. Я Галя Зифович, книжный обозреватель «Медузы». До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.